0: Je me suis dit, Servan, tu es dans les, les, les années de ta vingtaine. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc un peu, enfin, bientôt plus. Je me suis dit, ces années-là, c'est les années où tu dois te trouver et savoir ce que tu veux faire de ta vie. Tu vois. Et après, à 30 ans, tu feras de l'argent. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va y, on va, on va en mettant en parallèle tout ça, on va utiliser une technologie, le mobile money, et utiliser également une autre, une, une autre euh, technologie d'intelligence artificielle qui permet de voir si la personne en face de nous, elle est solvable. Et donc, euh, on, on mettait des pourcentages, enfin des, des taux d'intérêt extrêmement faibles, tu vois, par rapport à ce qui se faisait là-bas. Mais euh, j'avais vu, j'avais lu un article qui disait quand une personne a plus de, je crois, 50 contacts dans son téléphone, la probabilité qu'il rembourse son crédit augmente de 20% et je vous disais des commentaires ouais médias occidental. Euh, vous êtes à la serv au service du pouvoir tout ça genre, mais si le mec savait je...
1: yo 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 bienvenue à toi dans le podcast l'interlude j'appelle Brice Je vis en région parisienne et le concept de ce podcast c'est discuter avec des invités de sujets qui me parlent on va mêler anecdotes et réflexions sur des sujets comme la musique la culture notamment la culture noire le sport l'actualité et tout ce qui est être à la carrière. Maintenant que je t'ai pas le décor, je te laisse kiffer le job me faire tes retours. Pour donner un peu de contexte aux interlocuteurs, je suis avec.
0: Avec Sarvan. Euh, ami euh, avec Brice depuis. De longue date. Ça fait presque. Depuis le lycée Ouais, donc. Euh, lycées, ouais. Un peu moins de 10 ans. Ouais,
1: on s'est connu au lycée et. Euh... On a tous les deux suivi du coup un parcours euh, un peu scientifique.
0: Mmh, exactement.
1: exactement. Euh, je me souviens de, déjà au lycée, toi tu disais que tu voulais pas... En tout fait, cas j'avais l'impression que comme moi tu étais pas dans la mentalité de finir dans les métiers qu'on nous présentait un peu genre ingénieur, euh, mmh. ou euh, je sais pas moi, médecin...
0: Et pourtant c'est là où je suis aujourd'hui. <rire> <rire> Mais c'est intéressant, c'est intéressant, non c'est clair parce que... Tu sais, j'ai l'impression que le, le champ des possibles qu'on te présente quand tu suis une, une scolarité un peu, on va dire, classique, bac, scientifique, économique, l'état ouais. il est assez restreint, tu vois. Et surtout, nous, dans le lycée où on était, ouais. c'était euh, « Ok, il y a une voie, il faut la suivre, mm. tu vois. » Et euh, le, le, petit, euh, le petit écart de route et tout, il n'était pas vraiment toléré, tu vois. Et, et... Le lycée en question,
1: nous sommes qui qu'ils tu faisais un tri. Tu crois que c'est en troisième, il faire un troisième. Troisième, rien à voir. En fait, il regardait, parce que il faut savoir qu'il y a des lycées qui pourraient faire 100% au bac, ils vont regarder qui est-ce qui pourrait potentiellement avoir le bac d'après leurs statistiques, d'après leurs estimations. Et ceux qui ne font pas partie du bon lot, ils vont les réorienter soit en pro, soit en Il y a des gens qui, derrière, sont devenus médecins, tu vois, des gens qui sont devenus médecins parce qu'ils n'ont pas accepté, ils sont partis faire S autre part, par exemple, tu vois. Et, euh, et du coup, oui ces lycées-là, parfois, ils peuvent te pousser, euh, quand tu réussis à, à finir dans ces lycées-là, te pousser dans des filières, euh, filières qui, eux, considèrent euh, comme élitistes, et comme... Euh...
0: La voix royale. Voilà, c'est ça. Le bac S. C'est ce qu'on nous avait dit. toutes les portes et tout.
1: Mais du coup, toi, tu voulais pas
0: bah En fait, moi, j'ai suivi un peu... Euh, J'étais un peu sur les traces de mon frère, tu vois. Moi, mes, enfin, mes parents, ils m'ont toujours dit, euh, toi, ton frère, il a fait S, faut que tu fasses mmh. S tu vois vu qu'il avait 10 ans de plus que moi que pour lui pendant que moi j'étais au lycée tu vois en seconde. Ouais. Pour lui ça fonctionnait bien ça fonctionnait bien dans sa vie. Et eux ils voyaient ça avec leurs yeux. Ouais. De parents, de parents qui sont pas nés en France, tout ça tout ça. Et du coup euh, ils m'ont ils m'ont dit bon bah Servan, il n'y a pas le choix, c'est baquets. Et moi je leur disais mais attends, il y a pas une autre possibilité, on peut pas discuter, il y a pas moyen et tout de il y a rien savoir. Bac et en au fait, final, toi, tu
1: devais faire autre chose vraiment, ou
0: tu disais juste que tu voulais pas forcément. Mais bah en fait, ma en fait, je pense qu'au lycée, tu vois, enfin, en, en seconde, quand t'as 15 ans, ouais. c'est normal d'aller à l'école, c'est normal de, de, de faire un bac. C c tu sais, tu ne penses pas à autre chose. Ouais. Donc pour moi, on m'avait mis sur ces rails-là et je me suis laissé emporter, tu vois. Et puis, enfin. Ly...
1: tu parlais un peu d'être humoriste
0: Ouais, parce, parce, que, que, des... parce que parce que parce que j'avais. C'était des envies, tu vois, c'était des envies un peu spontanées, tu vois, si on m'avait dit, si j'avais vu un autre métier, euh, je sais pas, prof de surf et tout, ouais. euh, je sais pas, et que j'avais trouvé ça cool, je me serais dit de manière instinctive, ah, c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois, ou travailler, je sais pas, dans le monde des jeux vidéo, parce que moi, je suis passionné de ça, ou euh, consultant sportif pour le football, tu vois, des ouais. trucs comme ça et tout, parce que, enfin, en, en me connaissant aujourd'hui un peu mieux qu'il y a dix ans, je sais que, si, si je... Si je veux bien faire quelque chose, il faut que je le fasse avec mon cœur, tu vois. Mmh, Et mmh, on en parlera mmh, tout à l'heure, tu vois, mmh, 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 euh, concernant les sujets pro, sur le sujet professionnel, les, les sujets professionnels qu'on va aborder. Ouais. Mais je sais que maintenant je suis comme ça. Et le truc où euh, le, enfin le le, le, le le côté métier raison, ça me va pas. Moi c'est plus le truc passion, tu vois, métier passion. Donc tu ne vois pas faire ta vie
1: dans un
0: métier raison Non. Ça
1: te permet de faire manger ta fam ta famille potentiellement, tu vois.
0: Ah bah il, devoir, il, hein. est là le, il est là, le, le c'est là où les taux se resserrent en fait. Tu vois ce que je veux dire Par
1: bien évidemment, tu peux potentiellement arriver à faire manger ta famille avec un métier mmh. euh, passion, mais imaginons que tu ne le sais pas, c'est-à-dire que tu pas encore entamé soit le chemin pour euh, arriver vers ce métier passion-là, ou tu as déjà entamé, mais tu vois pas encore euh, le bout du tunnel, tu vois. Donc en gros, euh, le moment où tu arriveras à gagner assez pour faire manger mmh. ta famille, mmh. mais que du coup tu es à l'âge où tu as potentiellement, tu vois, quelqu'un, et tu te dis, tu vois, tu pas, potentiellement avec la personne, puis après, vous commencez à penser à l'après. Ouais. À ce euh... moment-là, tu vois, c'est le moment fatigué, comme c'est là où vous faites les choix
0: ouais, non, clés, mais... tu vois.
1: Mais... À ce moment-là précis,
0: tu te dis que t'es prêt à prendre le risque, à continuer à prendre le risque, du coup, et. Bah, en fait, moi, je me suis, je me suis dit un truc, il y a, il y a quelques années, je pense, avant le confinement, ouais. je me suis dit, Sarvan, es dans les... Les... les années de ta vingtaine, aujourd'hui, j'ai 26 ans, donc, un peu, enfin, bientôt plus. Je me suis dit, ces années-là, c'est les années où tu dois te trouver et savoir ce que tu veux faire de ta vie. Tu vois. Et après, à 30 ans, tu feras de l'argent. Ouais. C'est pas une fatalité de... Enfin, même si moi, j'ai cette volonté euh, et même ce, ce, presque cette obsession de d'avoir de, de, un vrai confort matériel et euh, financier et tout ça, je me dis... Là, tu vois, pendant, pendant, quelques, pendant quelques mois, je travaillais dans un métier dit euh, de prestige, je sais pas quoi, je me faisais chier. Et je me faisais chier, gros. Et je te jure, je me, je me, je me dis, ça, enfin, je me disais, tu sais, je t'ai posé comme ça devant mon ordi, devant toutes ces belles feuilles Excel, devant tous ces chiffres-là. Et je me disais, Servan, là, imagine demain t'as 65 ans. Donc, c'est bientôt la retraite. Enfin, 64, du coup. Et est-ce que tu diras que t'as été satisfait de ta vie en venant tout le temps au bureau, mais en ayant gagné 200, 300 000 euros par an? Et je me dis, en fait, j'aurais, 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 enfin, je serais passé à, à côté de tellement de choses, et au final, je serais passé à côté de ma vie, tu vois. Et moi, c'est ça, je pense, la plus grosse crainte que j'ai aujourd'hui, c'est de passer à côté de moments qui seraient trop précieux à vivre pour que je passe à côté, tu vois, de. Et donc, là, je me dis, vas-y, Sarvan, t'as 26 ans, ça y est, c'est pas une finalité, tu vois. Quand t'avais 16 ans, tu te disais que t'avais pas le temps. Aujourd'hui, c'est pas... À 26 ans, tu peux plus te faire cette même réflexion, parce que t'as 10 ans de plus, et que tu sais que la vie, elle, elle s'arrête pas à 30, ni à 40, ni à 50, ni à 60, tu vois. Et donc, là, je me dis Sarvan, Essaye d'aller dans une voie qui te plaît, que t'aimes. Et si c'est pour gagner, pour l'instant, un petit peu moins d'argent, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, comme j'ai dit, euh, à 30 piges, on fera, on fera des sous, tu vois. Ou même un peu, enfin, je sais pas. Mais... Il y en a qui disaient, j'ai vu une vidéo, je crois que c'est hier, j'ai perdu la fin de la phrase,
1: mais c'était un peu de l'ordre de, il euh, y a pire que la mort, il y a euh, le fait de vivre, euh, pas vivre pleinement, comme vivre à moitié, mm. Et en gros, il parlait des gens qui... Que y a, la majorité des gens aujourd'hui, là, ils font un métier qu'ils n'aiment pas. Bah, qu ils passent énormément de temps au travail. ouais, La majorité de leur vie. Et du coup, ces gens-là, potentiellement, c'est comme toi, ils ont eu des choses qui leur ont passé par la tête, tu vois. Ils se sont dit qu'ils aiment bien ça, ceci, cela. Mais derrière, la réalité de la vie, entre guillemets, ils les a mm. rattrapés. Ils se sont dit, oui, mais je vais faire une famille. Mm. Donc, comme on en a parlé dans l'épisode précédent avec euh, Raph, pour certains parents, c'était un contexte de je viens de l'étranger, mmh. j'ai pas le choix, je suis, je suis pas ouais. chez moi. Il y a ouais. trop de choses qui font qu'ils n'avaient pas ce, ce luxe-là. Mais il y a des gens mmh. qui aujourd'hui ont eu ce luxe-là, mmh. qui sont même peut-être très très à l'aise financièrement, mais au niveau de la famille, il y a eu des pressions morales qui ont fait qu'ils ont parti dans les filières dans lesquelles ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont un peu l'ombre d'eux-mêmes, parce qu'ils ont un certain rôle, parce que dans la société veut qu'ils qu soient contents de ce qu'ils ont, ouais. parce qu'ils sont à des postes à... Prisé. Euh un certain salaire etc. Ouais. J'ai eu des managers, moi, qui connaissent bien leur vie, qui m'ont dit « J'aimerais tellement avoir comme toi ce que t'as là en tant que DJ. Mmh. » Tu vois, mmh. bah ouais. tu vois Et, quand, ouais. et tu, tu vois un peu dans leurs yeux que ça les fait briller un peu.
0: Ouais. Et, et <rire> nous, on ouais. est là, on fait des... C'est hyper précieux. Hein. Tu vois ce que je veux dire C'est hyper précieux. Moi, je me, je me souviens, chez, bah, quand j'étais je, je, en, en banque, là, et il euh, y avait un, un gars de 30 ans avec qui je m'entendais assez bien, et je lui disais « Mais est-ce que... Euh, » T es, t es, t es, tu te sens pleinement accompli et tout. Et il me disait, tu sais, ça va de moi. J'étais pas prédé, enfin, prédestiné à gagner aussi bien ma vie à cet âge-là. Et aujourd'hui, je me dis, bah, ok, je fais des horaires de chien parce que j'arrive à 8h30 et je rentre chez moi. Parfois, il est minuit, tu vois. Mais au moins, pendant mes vacances, ça me permet de, de, de voyager partout dans le monde. Euh, ça me permet d'avoir un vrai confort de vie, La etc. C'est, c'est, ouais, exactement, c'est compensatoire à toi et j'ai essayé de confronter sa, sa sa vision avec la mienne et je me suis dit là il parle enfin il oublie un truc qui pour moi est hyper précieux c'est le temps tu vois mais je je, je 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 suis pas vraiment rentré dans dans, dans un débat parce que c'était mon supérieur et tout mais je me disais enfin tu vois encore on revient au même truc à la fin de sa vie là, si ok t'as voyagé dans la dans le mois enfin dans l'année deux mois mais qu'il y a dix mois où t'as t'as quasiment pas vu ta femme euh, t'es rentré, euh, t'es rentré à pas d'heure Est-ce que tu vas vraiment te sentir accompli Et, et j'avais pas le, 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 le sentiment que c'était le cas, sûr. tu vois, dans ce qu'il me disait. Ouais. Et, et c'est tout ça en fait. C'est tout ça que j'essaie de confronter dans, dans, dans mes choix, euh, choix de carrière et tout. Moi, pour euh, pour euh, pour euh, pour parler de moi, quand j'ai fin, fini l'école, du coup, quand j'ai eu mon diplôme, mm. j'ai direct entrepris. J'ai direct entrepris, j'ai créé deux... Attends,
1: bah, okay, okay. attends, attends, okay, okay, attends, 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 attends... Bon, attends, <rire> attends, attends. comme tu es va... non, 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 non on va y arriver rapidement. Non, mais du coup, comme je disais, c'est une filière scientifique. Mmh. Ah oui. Et puis après, la filière scientifique est été amenée à... à... à
0: entreprendre une prépa. Mmh. Enfin, un an de fac d'abord. Ouais. Un an de fac. Mais du coup, fac toujours en... Non, 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 un an de fac, j'ai fait un an de fac à mais Descartes. Oui, non, je me,
1: souviens, je me souviens, mais juste à des... enfin, ouais, ok. okay. D'accord, donc un an de fac euh, à Paris-Descartes,
0: ouais. Expérience que ce que t'as apprécié Ouais, pour une raison, <rire> le l'équipe de foot de Paris 5. J'étais dans une équipe de foot de de tueurs, vraiment niveau grave cool et tout. Ouais. Je jouais déf Central... <rire> J'avais 18 ans, je jouais avec des darons... J'ai pris une depuis, je te dis des tombats et des tu vas pas comprendre, je <rire> t'en passe moi, je t'ai dit. J'ai joué avec des darons de 23, 24 ans. Ouais. Et j'étais refait parce qu'à la fin de l'année, euh, j'avais eu la médaille du, du meilleur espoir, je sais pas quoi, j'étais mmh. comme un ouf. Mmh. Euh, ouais, et c'est pour ça que j'ai kiffé mon année à des C'était vraiment... Euh, j'ai j'ai pas grand, appris grand-chose, euh, je me suis pas fait d'amis là-bas. Oh, c'est dur je pense, dans euh, l'université de Paris, de... Ouais, de connaître personne et de se faire un Ouais, coup. et puis même... Alors, j'ai une anecdote qui me revient. C'est là où j'ai compris que il y, y a vraiment des. des, des J'allais dire un gros mot, mais il y a vraiment des, des salopards dehors. Mmh. J'avais l'impression de, de me faire pote, en tout cas avec un gars, tu vois. Il était cool et tout, on s'entendait bien, mmh. les amphions se mettaient à côté. Et il y avait un. Il y avait pendant une semaine en décembre, ou je sais pas quoi, je t'étais pas venu, tu vois. Mmh. Et, en, et juste après c'était les vacances, après c'était la rentrée de janvier. Et je lui dis, euh, ouais, euh, je lui envoie un message, je lui dis. Euh, c'est à quelle heure le, le premier cours, du coup, euh, lundi et tout Il me dit, c'est euh, lundi, dans cette salle, à midi 45 <rire> Du coup, moi, j'arrive à midi 45 normal. Je vois, il y a personne et tout. Enfin, du coup, il enfin, y a personne en dehors de la, de la salle. Tout le monde est dedans. Ouais. Et je vois, le, je rentre, je toque, je rentre. Je vois, le tableau, il est bien rempli, tu vois. Et je rentre, je, je dis, ah, bonjour, excusez-moi je retard. En pensant que j'étais en retard de 5 minutes ou je sais pas. Il me dit, monsieur, vous avez 45 minutes de retard. Je lui dis... Ah, je suis désolé. Vraiment, je pensais que ça commençait à midi 45. Et il me dit "Vas-y, assieds-vous. vous Et je vais à côté du de mon pote, pote entre guillemets ouais. et il me dit euh, "Ah putain, non, je me suis trompé, désolé. Je pensais que c'était euh, midi 45 mais en fait c'était midi mais je lui dis "Tu arrives à quelle heure toi Il me dit "Ouais, midi tout ça et tout, j'ai oublié de t'envoyer un message et tout." J'ai dit "Là, j'ai compris en fait, j'ai compris la vie en fait." Ça c'était une bonne leçon de vie. <rire> mais je pense de même pour
1: pour enfin, Tu sais, sais pas c'est pas, 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 pas en compétition du coup logiquement. Il y
0: a une forme de compétition. Il y a une forme de compétition euh, ouais. même dans les facs. Je me souviens. Euh... En fait, ça, c'est pas la seule anecdote qui m'a fait me dire que lui, il est dans un délire chelou. C'est que, par exemple, il y avait des euh, des euh, des cours qu'il avait pris ouais. et des gars lui avaient demandé euh, ces cours-là pour réviser les partiels et il avait. Euh, il me... Et je lui dis, bah, vas-y, donne-leur et tout. Il me disait non, mais attends, je vais modifier deux trois euh, deux trois trucs ouais, du truc cours et je vais leur donner après. Ouais. Et en fait. Mis, en mettant tout ça en parallèle, je me suis dit c'est vraiment un bâtard. Mmh. Et je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas. Moi, tu vois, ouais. je suis arrivé à la fac, j'avais même 17 ans, j'avais même pas encore 18 ans. Mmh. Tu sais, t'es vraiment livré à toi-même. Si tu ouais. viens pas en cours, tu viens pas en cours, personne va venir te suivre et tout. tout. Ça. Et ça faisait un vrai. Euh, un vrai euh, contraste. Ouais, un vrai contra contraste, pardon, avec ce que nous on avait que au mmh. lycée. Nous c'était mmh. vraiment presque la prison, tu vois. Nous, mmh. euh, tu sortais 5 minutes avant, c'était on, on appelait les parents, tout ça, nan nan. Et là, tu vois, ce sentiment de liberté, bah, il était à double tranchant parce que t'en avais besoin. Parce que moi, je me souviens, j'habitais loin en plus du lycée, je me réveillais tous les matins à 6h30. Là, tu te disais, ah, ok, si tu peux te réveiller à 8h, il n'y a personne qui va venir te faire chier. Donc, si tu veux sécher, il n'y a personne qui va te faire chier. Donc, pour quelqu'un de 18 ans, il faut, faut être très fort pour réussir à la fac, je pense. Les, très, les je très responsable. Très responsable, Et très mature. C'est là Ouais. Et du coup, euh, ouais, du coup, voilà. Un an de fac. jeté à l'eau. C'est pas grave, à 18 ans. Et après ouais, euh, prépa euh, prépa intégré directement dans l'école, tu vois, ouais. d'un G. J'avais fait des concours et tout. Ça ça s'est bien passé. Ça, ça s'est bien fait. passé. Ça ouais, c'était
1: comment les prépa moi, je connaissais pas trop l'ambiance. Euh,
0: Franchement, c'était ouais. c'était cool, tu vois. C'était cool, c'était pas fallait valider, fallait avoir 10 de moyenne sur le semestre, enfin ouais. sur les deux semestres. Ouais. C'était pour compenser. Euh, ouais, tu compo... ouais, c'est ouais. ça, si t'avais 11 l'autre 9, tu mmh. passais et puis même parfois ils te faisaient des cadeaux et du coup ouais franchement c'était cool non c'était cool parce qu'au niveau des 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 notes ça allait au niveau des potes ça allait mmh. c'est là où euh, aussi j'ai j'ai on va dire ma vraie ex première expérience de de, de, de couple mmh. de début de couple mmh. donc c'est c'est les années étudiantes tu vois c'est des moments c'est des moments qui sont qui sont particuliers qui ont une saveur particulière qui sont inoubliables dans la vie enfin dans 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 ta vie ouais et donc, euh, non, j'en garde un bon souvenir ces années-là. toujours encore une prépa pour les gens qui aimeraient... Bah, faire... f... ouais, parce que, tu vois, évidemment que quand il quand y, a, y a ce truc des prépas à la voie royale, évidemment. Y... Enfin, faire une prépa, c'est moi, je trouve ça très prestigieux, très fort. Mais il faut il faut se connaître aussi, tu vois. faut se dire, est-ce que moi, je suis vraiment prêt à aller en prépa Est-ce que je suis vraiment prêt à cet âge-là ah, ah, qui... je voulais pas je parle de... pas de prépa intégrée ouais de vrai pré... prépa... la prépa ouais euh, des écoles prépare aux écoles d'ingé polytechnique télécom ouais. enfin les les gros Ou, ouais les ce genre de, de, CPG, de grandes écoles ouais. exactement faut faut se connaître tu vois et c'est pas facile à cet cette, cet âge là tu vois on a le droit de se, de se tromper mais faut faut se dire est-ce que je suis prêt à assumer la charge de travail et tout mais oui. moi je me disais c'est en vrai en vrai non tu tu, tu moi j'étais essoré du lycée ça m'avait saoulé et tout je me suis dit vas-y trouve un truc un peu plus cool ouais. et, et au final ça va parce que l'école l'école que j'ai fait par la suite enfin c'était c'était l'école ouais c'est des bonnes débouchés c'est aussi une école qui a une bonne une bonne réputation aujourd'hui elle enfin elle, elle, elle se développe énormément et tout donc euh, donc non franchement moi je suis je suis je suis content de ça tu vois je suis content de ça et tout faut faut, faut, faut faut pas avoir honte, faut pas se dire ouais c'est pas une prépa, non 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 et tout. Parce que
1: moi je me souviens que par exemple en sortant du lycée de Calonie Sharchi, tu pouvais avoir cette connotation négative du fait que oui si tu allais dans une prépa intégrée, c'est que tu n'avais pas les épaules quoi. Mm. C'est que tu n'avais pas les épaules et clairement tu... ton diplôme aurait de moins de valeur que si tu sortais d'une CPGE. Mm. Et Tu serais peut-être du coup, parce que dans cette... à cette époque-là tu disais que ton diplôme ce que c'est ça faisait toi en fait, c'était qui tu seras dans ouais. la société de demain, ouais. tu serais peut-être du coup un, vraiment de valeur toi-même, tu vois, si mmh. jamais tu sortais ouais. d'une de ces écoles-là, et euh, je pense même d'ailleurs que beaucoup de gens qui sont sortis du CPGE doivent toujours aujourd'hui avoir ça comme mindset, un peu dans leur tête, si jamais ils n'ont pas pris de, un peu de recul, parce que de toute façon, dans le, les métiers, euh, par la suite, tu vois même que sur les critères de recrutement, il y a ben, beaucoup des formations, des écoles, même ils remontent jusqu'au collège as, et tout, hein. bien sûr, <rire> La un jour, un autre on m'a dit « Oh, t'as pris parce que tu sortais de la prépa que j'ai fait tu vois. Ouais. » euh...
0: enfin... Je pense que c'est aujourd'hui des considérations qui sont peut-être pas en adéquation avec des jeunes comme nous qui, qui sont, tu sais, ouverts, qui qui, qui, qui qui essayent de s'intéresser à plein de choses et tout, mmh. aux, aux êtres humains en, en eux-mêmes, tu vois. C'est pas ah, parce ça, que t'as as fait une, une meilleure école que l'un que tu tu as plus de valeur humaine que que lui tu vois ou moins tu vois
1: mais moi j'irais même plus loin que ça parce que valeur humaine
0: c'est une chose
1: même valeur professionnelle quand j'ai hum. qualité de de collaborateur hum. c'est vraiment pas forcément les gens qui ont fini pour une école qui ouais. auront cette qualité de collaborateur là et ouais. et tu vois même que des gens qui ont fini premier de la classe c'est pas du tout eux qui sont après, dans les postes les plus prestigieux, ou, parce que forcément, c'est pas toujours la méritocratie, mmh. mais ou qui sont les plus utiles, alors dans leur taf. Exactement. Que je veux dire. Exactement. Et ça, tu le discernes un peu même, je trouve dans les entretiens, quand la personne va arriver à, avoir voir loin par rapport à ce qu'elle a déjà connu dans la vie, et là où elle se positionne, et à ce qu'elle compte faire plus tard, euh, que quand j'ai ce qu'elle compte faire plus tard, c'est par exemple, par rapport à ce que t'as vu comme expérience, si déjà t'as déjà une bonne vision transverse de ton périmètre, si tu t'es intéressé aussi, si tu es curieux, si c'est quelque chose tu ouais. vois, que ouais. vraiment as vraiment fait dans ta vie. Donc ça, c'est quand bien. même des, des critères qui sont quand même, je trouve, les primordiaux même pour moi chez quelqu'un. Et pas si... Euh...
0: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y, y, bah, y a plein de choses qu'on t'apprend pas à l'école. Hein. Ouais. Euh, cette notion de curiosité, de s'intéresser même dans la manière de... Enfin, l'intelligence sociale, tu vois, savoir... Euh... Ce, 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 comment se comporter dans une équipe et tout, c'est, c'est important, parce que si t'as le meilleur, si t'as, si as Cristiano Ronaldo dans ton équipe, mais que le mec, il pense qu'à lui. Il y a un déséquilibre. Il y a un très gros déséquilibre, déséquilibre ouais. et c'est pas, c'est pas, ce sera pas positif pour la, la le bon fonctionnement de l'équipe. Et donc, euh, donc voilà. Et je, après, c'est je pense que c'est un, ce truc là de, tu vois, les écoles et tout, comme tu disais, ce, ce truc de compétition, c'est un peu ouais. un, un écueil dans lequel tout le monde tombe. Faut pas se comparer. En vrai, faut pas se comparer, parce que je pense que c'est la source de, nos de tous nos problèmes. Faut pas se comparer. Faut pas se dire, lui il a ça. Mm. Ah putain, mais moi j'ai pas ça. Ouais. De... Ah mais ça ouais. c'est ouais, 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 ouais. pas. Ouais. Tu vois C'est dur. C'est dur. Bien sûr que c'est dur, dur. Surtout quand t'es jeune. Surtout quand es jeune. Ouais. Et je pense que je pense que c'est important de de très de, dur. de de, de même
1: la même côté. aujourd'hui même pas forcément quand es jeune parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. <rire> mm -hmm. <rire> tu vois la vie de tout le monde est dans ta tête dans ta face tu vois ouais ouais, coup, ouais, ouais, ouais ouais du coup ouais, ouais. Bah quand t'es sur les réseaux en tout cas du coup tu peux avoir deux approches de ce, cette chose là soit tu te dis il a mon âge il est comme moi il fait ce qu'il fait ça te motive et tu te dis il ouais. y a rien de plus je, je suis censé pouvoir aussi faire pareil mm. et derrière du, du néant tu tires une motivation et tu fais Mais je pense que c'est très c'est quoi c'est c'est des mm. gens qui font ça la plupart mm. des
0: gens ils vont se dire comme il notre génération entre guillemets, on a grandi avec la naissance des réseaux sociaux. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, il y avait une phrase qu'on se disait souvent, c'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et j'ai l'impression que cette phrase aussi simple qu'elle soit, espère
1: elle il faut fois, pas l'oublier,
0: tu vois, fois, à chaque fois les gens font qu'ils la redisent. Ouais. ouais faut
1: pas ouais. qu'on faut ouais. pas
0: qu'on oublie que c'est pas la vraie vie. <rire> tu vois, je me suis j'ai vu une interview où ils se foutaient de la gueule de <rire> comment il s'appelle Abou non pas Tal. Un mec du Whatybe là, le producteur de MNES, tout ça. Euh... Tu sais, c'était, euh, c'est le frère, le petit frère de Barakadama. Et ils ont juste coupé un bout de son interview. Et il disait dans ce, dans ce bout de, de phrase là, il dit les réseaux sociaux. Ah oui, parce que c'est pas la même.
1: C'est pas, pas réel. avec là, il me fait un son, à voler, c'est pas bon. Ouais. C'est quoi ce nom, déjà Je sais plus. euh Si, si, mais oui, oui, il y a dégradés, là. Et du coup, <rire> les sont dégradés. <gens, rire> les
0: gens, ils sais <rire> dans la vidéo, ils brillaient un peu, tu vois. Ils ont dit, c'est bien de mettre de l'huile sur le visage, mais faut se préparer aux interviews. <rire> et ouais. il avait dit une phrase comme ça, ouais, tu vois. Ouais, ouais, mais mais ouais. au fond c'est très simpliste mais faut pas l'oublier, faut pas non, faut ça. pas tu vois, c'est ouais. et je pense que les, les jeunes aujourd'hui, tu vois, avec TikTok, TikTok, les têtes qui sont devant les écrans, enfin mmh. devant les yeux et tout. Mmh. C'est trop facile de se dire mais putain, elle elle est elle, est, elle a beaucoup de followers, mais regarde, en fait, elle est super belle, elle est mince, ou elle a des formes, elle a la bouche pulpeuse, mmh. euh, elle a, tu vois, le, le phénomène un peu de Kim Ka, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que quand t'es jeune, quand t'es ado et tout, quand tu te construis, tu te développes même physiquement, c'est très facile de se complexer. Mais je pense que nous, on n'a plus le droit de, de faire cette erreur. Je
1: suis d'accord.
0: On n'a plus le droit parce là, que. je suis d'accord qu'il
1: faut. La droit de ne pas travailler ouais sur euh, ouais.
0: Ce sentiment là je suis d'accord et, et tu vois moi moi aujourd'hui je j'essaie je, je, de prendre beaucoup de recul tu vois je me dis euh, limite quand je vois un mec qui est beau gosse sur ça je me dis ah c'est cool mmh. un mec qui est beau gosse mmh. et et, et c'est pas parce que lui il est beau gosse qu'il y a d'autres gens qui vont me dire ah mais regarde il est plus beau que toi mmh. ou il est euh, il est plus fort que toi ou je sais pas faut faut pas rentrer dans ce truc parce que dans ce cas là tu te tues mmh. tu mmh. te tues à petit feu mmh. et mmh. c'est mmh. pour ça <rire> c'est une petite une euh, petite démarche que j'entreprends là je veux vraiment, j'ai une volonté depuis longtemps de, de 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 restreindre à la mort les réseaux sociaux. Vraiment, ça ça commence à, je vois que ça m, ça me crame le vauclerc en fait. Mm. Et je me dis euh... et c'est dur parce que c'est maintenant c'est devenu un réflexe tu vois, mm. de prendre son tel, aller sur Twitter, il euh, s'est passé quoi aujourd'hui, euh... ouais, ouais tu vois. Mais mais maintenant ce que je fais c'est que à mon réveil, j'éteins mon réveil et je, je vais je vais prendre ma douche, prendre mon petit déj et tout et avant que je sois dans le de, dans le dans le métro bah, je regarde pas mon téléphone et ouais. même dans le métro je prends des livres et tout je me dis c'est tellement mieux es, c'est c'est plus simple même ton cerveau tu te sens t'es t'es moins bête en fait ouais. et donc voilà voilà et pour enfin je, je sais plus c'était quoi le, le sujet vraiment de base mais de base on
1: parlait un peu de, de choix d'orientation ensuite des débouchés ouais. et de que tu, tu étais content d'avoir fait ta formation hum. mais donc euh, prenez le chemin pour arriver à ta décision de te lancer dans l'entrepreneuriat exact c'est pas direct en fait finalement cette idée de non. C'est de l'entrepreneuriat, surtout quand tu prends le chemin de l'ingénierie. Tu mm. sais que, par exemple, quand tu fais des grandes écoles de commerce, on te pousse beaucoup dans ça. Ouais. Vous voyez, sur LinkedIn, souvent des gens start-up dans start start ouais. mais... <rire> voilà, mm. ce, start-up dans ça, start-up dans ceci, mais voilà, à à parcours, c'est pas direct. Donc, qu'est-ce qui s'est
0: passé? Qu'est-ce qu qui, bah, en fait, qu'est-ce qu qui t'a pris? Euh, déjà, je me souviens quand j'étais en dernière année, genre bac plus 4, bac plus 5. Ouais. J'avais tu... pas du tout, euh... Je savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat concrètement, mmh. tu vois. Et, euh, même j'avais pas de, à, contre à eux que dans les écoles de, 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 de commerce, ils ont des cours de, de cours d'entrepreneuriat, tout ça. Euh, ouais. Nous on n'avait pas ça, tu vois. Et, euh, mais je me, je, me, je me souviens de ce que je disais à mes potes et tout. Je disais, moi j'aimerais bien avoir un travail, là, où, bah, enfin, dans lequel je peux, enfin, qui me permet de voyager, tu vois, qui me permet d'avoir un vrai impact sur euh, sur les gens qui sont mes les bénéficiaires de ce que je propose du service que je de, de, que je propose euh, qui, qui a un sens tu vois et je voulais vraiment un truc qui englobait plein de choses mmh. et ça c'est difficile tu vois de dire mmh. ok c'est un truc qui, qui déjà premièrement va te rapporter de l'argent va te permettre de voyager euh, va te permettre de rencontrer plein de gens de pas rester statique parce que moi c'est ça pour moi c'est horrible aller tout le temps au, au même voilà. au même endroit même bureau même truc Là, même vue bien. même ouais, ça c'est l'enfer pour moi et mais c'est difficile de de trouver euh, enfin de mettre euh, en, de en, en ouais tous ces critères là en, en 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 parallèle et de se dire ok c'est la voie que je veux suivre ouais. et en fait dans ma dernière année d'école j'ai fait une alternance chez AXA en tant qu'analyste et tout tu vois donc pareil là bah, euh, euh, bon taf euh, tu gagnes bien t'es deux jours au travail tout ça j'ai fait la la rencontre d'un de mes associés plus tard qui s'appelle Dan et qui, lui, il m'a beaucoup aidé dans, de ce que je disais tout à l'heure, élargir le champ des possibles. Tu vois C'est vraiment... Cette notion, elle
1: est incroyable. champ des possibles, je jure, c'est... C'est pas... une thématique que j'aime beaucoup aborder, hum. notamment avec euh, les gens qui sont de la génération un peu avant nous. Parce que je trouve vraiment, en fait... ce que tu ce que tu seras demain là c'est ça se joue à différentes étapes de ta vie mm. et je trouve que en gros les gens ne se rendent pas en tout cas les, les parents ou les gens qui t'influencent ne se rendent vraiment pas compte à quel point parfois une phrase une remarque va réduire de moitié ce champ là tu vois en wow, soupir après avoir euh, discuté avec la personne
0: vraiment c'est je, ouais, je, 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 en fait, je, je réponds rien <rire> parce que je, je comprends tellement, tu vois, lui, ça me replonge dans le sentiment, dans le sentiment là. Ouais. C'est, c'est, non, c'est pertinent à la mort parce que, enfin, du, du coup, pour te faire le truc dans, dans l'ordre, euh, voilà, lui, il me disait, Servan moi, je pense à ça et tout. Je me disais, putain, c'est à Enfin, une des premières fois de ma vie où je me dis, en tout cas professionnellement, il y a quelqu'un que je rencontre. Il me dit, ça, on peut le faire, ça, on peut le faire, ça, on peut le faire, tu vois, parce qu'on s'ennuyait, nous, à chaque ça. On s'embêtait grave, tu vois, et quand on parlait avec un, les un peu plus senior et qui nous disait mais non, ça, c'est mort, tu vois, tu leur disais des, un truc, tu pensais intéressant. Ah, non, 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 mmh. non, Et fait. jeux, jeux qui ont fait ça, ils sont cassés la gueule. Ou ouais, c'est ouais. ça, exactement. Et nous, on voulait, on voulait, on, on, on éclatait notre tête contre le mur, on disait, mais c'est pas possible d'avoir autant de négativité autour de soi, tu vois. Et du coup, à la fin de l'année, c'était juste avant c'était pendant le confinement ou juste avant Du coup, enfin moi j'ai fait de octobre 2019 à octobre 2020 mon, mon année d'alternance et euh, vers mars 2020 du coup, avant le confinement, il y a Dan qui me dit Servan, on va rester en contact toi et moi, il y euh, j'ai des trucs dans la tête et tout, euh, je dis OK, vas-y pas de souci. Et en fait pendant l'été, donc à la fin du confinement, il me dit voilà Servan, je suis euh, avec deux autres associés, on est euh, sur l'esquisse d'un projet, c'est un truc euh, en gros, l'idée de base, c'était euh, de créer un SaaS connecteur qui, qui permettait de, de, de faire un lien entre les startups dans les pays émergents ouais. et les venture capital, donc les boîtes qui, qui pouvaient investir dans ces startups-là. Start D'accord. Donc c'était une sorte de plateforme ouais. qui, 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 enfin, qui faisait le rôle d'un SaaS connecteur dans, dans lequel, dans euh, lequel, dans laquelle, pardon, les startups se s'inscrivaient, se, les, les venture capital aussi. Et ok, vous êtes en relation, ouais. vous pouvez vous pouvez trouver, une. il y avait une map, vous pouvez trouver une start-up qui euh, correspond peut-être à, à vos volontés d'investissement, tout ça, et voilà, après nous on fait le pont. Et ça s'appelait South Cruise, tu vois. Et, euh, et en parallèle de ça, on s'est dit, bah vas-y, on va aussi créer un média. South Cruise euh, Analytics et South Cruise Media. On South... croisière euh, du Sud. Exactement, exactement. Et c'était ça l'idée, c'était enfin, euh, en faisant un petit aparté, moi, mes, mes parents, ils sont venus, euh, ils sont venus en, Europe, en France, en l'occurrence euh, en 1986, ils ont quitté leur pays, tu vois. Et malgré le fait qu'ils soient pas venus par la mer, mmh. ils, ont, ils ont quand même fait un, un, un sacré chemin de croix pour rejoindre un, un pays où ils étaient en sécurité, tu vois. Et du coup, nous, on s'est dit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les migrants qui meurent en Méditerranée, ce, ce genre d'événements de, de, qui sont tragiques, ouais. on, va, on va prendre le truc à contre-pied, se dire on va apporter quelque chose que nous on a, sans arrogance ou quoi, mais une sorte de.. de, de savoir, pas de savoir, mais de de, de en nos connaissances en fait. Nos connaissances de manière très modeste, et on va les apporter dans le sud. Donc plus après la Méditerranée, tu vois, donc en Afrique de l'Ouest en l'occurrence, tu vois. Donc ça faisait ça au scrupost, tu vois, la croisière qui repart qui repart, qui repart qui repart dans le sud. Parce que moi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dan est, est d'origine congolaise il euh, y avait Abdou également qui lui est d'origine euh, sénégalaise. Ouais. Ils ont ils ont beaucoup vécu là-bas, dans leur pays respectif. Et euh, et du coup voilà, et après on a gagné un concours Google en fait avec South Cruise et qui nous a vraiment conforté dans l'idée de nous dire euh, ah OK, c'est c'est on peut faire des trucs pertinents, tu vois. C'est quoi le concours euh, le Google, on avait eu le prix du bi du meilleur business case euh, et le nom du concours c'est parce bon... que je veux dire ça enfin parce que
1: le nom que je cherche c'est Qu'est-ce qu'il fallait faire en gros euh,
0: C'était tu venais avec une, une idée de fintech, ouais. tu vois, et tu présentais ça au concours. Et on vous avez présenté votre euh... Cruz, ouais. Et euh, ça a bien fonctionné et tout. Et du coup, pendant quelques mois, on travaillait sur Cruz. Et en fait, on se rendait compte que c'était très compliqué. Enfin, euh, cette idée, elle était très compliquée à mettre en place parce que, euh, enfin, pour différentes raisons. Et du coup, après, on est allé sur un, on a pris un crochet, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est. Ouais, rien n'est figé, tu mmh. vois. Et il y a une certaine, euh, une certaine célérité dans la prise de décision que tu retrouves pas dans des grosses structures, dans des grosses banques d'investissement, ce genre de trucs, ou dans des ouais. grosses boîtes et tout. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu es toujours en, en action, en éveil et tout. Tu peux bouger, tu peux aller à droite, à gauche. Et ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant, surtout pour des, des, des esprits comme les nôtres, tu vois qui sont qui sont vifs, qui, qui, qui ont envie de, de, de découvrir, faire plein de choses et tout. Et du coup, on s'est dit, bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... une euh, Vraiment, là, une structure légale, tu vois, en France, etc., qui, qui sera du nom de KimiaPay. Et KimiaPay, le but principal de Kimia Pay c'était de faciliter l'accès euh, aux services bancaires pour les populations des pays émergents, et euh, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Donc, ça se matérialisait comment C'était une application sur laquelle tu allais, sur, euh, qui te permettait, par exemple, de, de faire une demande de microcrédit. Parce qu'en fait, nous, ce dont on se... Donc, toujours pour les start de ces pays là non pour les, maintenant pour les particuliers d'accord pour les particuliers en gros c'est comme une sorte de tu vois sur Lydia maintenant tu peux faire des, des petits crédits de 100 euros et tout tu vois. sais pas tu, ouais sais pas. sur Lydia sur euh, même Kofi et tout ouais. tu vois tu, fais, tu peux faire des microcrédits. crédits bah nous on s'est dit bah on va apporter ce, ce truc là cette idée là là-bas avec une technologie qui s'appelle enfin en utilisant la technologie du mobile money là-bas ils, ils utilisent cette technologie là en, en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal le premier pays où enfin le pays où on s'est implanté et euh, en gros, c'est. Tu, tu vas faire tes courses. Et sur le au moment de payer, genre à Auchan, t'as une sorte de, de code marchand sur la caisse. Et ce code marchand, tu le rentres, tu le rentres dans ton téléphone, t'envoies un SMS, tu mets le montant que tu dois payer, et tu payes comme ça ton truc. En, en, c est, c est, c est, en, en fait, ça utilise le réseau de téléphonique. Mmh. Tu vois mmh. et, euh, et tu mets bah vas-y, moi je paye 15 000 francs CFA, je mets le code marchand. Le, le caissier à la confirmation et voilà ok et du coup du coup il faut avoir
1: en amont des fonds mm. dans l'application qui me paye pour pouvoir payer non
0: le truc c'est que tu tu crées un compte qui me paye comme si tu tu crées un compte Lydia
1: ouais
0: et t'as un, un certain un certain montant enfin euh, à la base il est à zéro vu que tu viens de te connecter enfin tu viens de t'inscrire ouais. et après tu fais la demande de par exemple microcrédit tu te dis ok là euh, j'ai besoin pour la fin du mois de euh, donc 3000 bon, francs, es dans le besoin en francs fait. exactement coups, exactement exactement c'est un c'est un okay. c'est un okay. c'est pour couvrir okay. des besoins des imprévus ah, et tout parce que là bas par exemple les demandes de prêts, elles se faisaient beaucoup de manière informelle hmm. tu vois c'est on demande aux cousins tontine, etc les tontines etc ouais. et ça parce que c'est
1: une tontine euh, en tout cas c'est très populaire en, en Afrique de l'Ouest et dans d'autres parts du, du monde je pense et c'est des sortes de réunions tu vas te retrouver en environnement, souvent familier. Donc, soit la famille, soit les amis, mmh. soit un cercle proche. Et, euh, chaque mois, vous allez cotiser. Mmh. Pour une personne du groupe. Et ça tourne. Et donc, ainsi, ça permet d'avoir des crédits à taux zéro. Mmh. Euh, que tu rembourses euh, après. Bon, si tout se passe bien, après, les gens part, euh, qui partent et qui volent l'argent de la <rire> Ça arrive <rire> on souvent. On en parlera peut-être plus tard. Mais, euh, du coup, vous exploitez les pauvres.
0: Non. <rire> non, pas du tout, pas du tout.
1: En fait, en fait, parce que les gens vous disaient c'est parce que les gens vous non, vous parce, suivi que, parce que
0: parce euh... que à quel taux, à quel taux ils devaient rembourser Bah justement.
1: <rire> c'est pas, pas on rentre dans le sujet là. Non, en fait.
0: Okay, nous, -toute, toute notre enfin toute cette idée et tout, bien sûr, elle s'est ouais. appuyée sur une étude de de, de marché. Mm -hmm. On a regardé enfin, on est allé même sur des sujets enfin sur des des points extrêmement basiques mais qui sont primordiaux, la démographie en 2050. Une personne sur quatre sera issue du, du continent africain. Et ça, là, ça fait la, ça fait ça fait l'histoire, ça fait l'économie, ça fait enfin, la démographie, fait l'économie, fait l'histoire, euh, fait la culture, fait toutes ces choses-là. Et ouais. ça, faut le prendre en compte, ouais. tu vois. Et donc, nous, on s'est dit, ok, on va, on, on repère ce truc-là. On repère également en parallèle que en Afrique de l'Est, c'est ce truc de microcrédit en utilisant le mobile money, c'est hyper populaire. Ouais. Tu vois, t'as des grosses boîtes qui font ça et tout. Il y a, il y a ça. Et ensuite. On va, on regarde euh, la situation, on va dire bancaire du, du pays mmh. par rapport à sa population. Bon, on se rend compte que très peu, enfin un très petit pourcentage de la population est bancarisée, donc a un, une carte bancaire, ouais. mais beaucoup de gens ont un smartphone. Là on se dit ah ok. Mmh. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont un téléphone, qui peut utiliser Internet et tout, mais personne n'a une carte bancaire. Pourquoi On voit que les taux ils sont usuriers. C'est des trucs de 25%. On se dit, C'est vraiment des fumiers, tu vois. Donc, pour, euh, pour euh, tu, si tu veux emprunter 10 euros, faut que tu, faut que tu rembourses 2,50 euros plus les 10 euros. Mm. C'est, horrible. Mm. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on on va on va, mm. en mettant en parallèle tout ça, on va utiliser une technologie, le mobile money et utiliser également une autre une, une autre euh, technologie d'intelligence artificielle qui permet de voir si la personne en face de nous elle est solvable parce que c'est ça aussi le 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 business on va pas prêter à n'importe qui tu vois on n'est pas on est pas c'est pas on fait pas la charité tu vois et donc euh, on, on mettait des pourcentages enfin des, des taux d'intérêt extrêmement faibles tu vois par rapport à ce qui se faisait là-bas donc qu'est-ce qu'est-ce qu qui, qu qui est, du coup cette intelligence artificielle
1: là qu sur quoi elle se basait pour euh, calculer la solvabilité de de ah. la personne du client bah en fait parce que j'imagine que en fait c'est des gens qui évoluent qui évoluent dans des zones pas forcément hyper développées mmh. donc ils n'ont pas forcément euh, de quoi remplir tous les critères qu'on demande aujourd'hui en Europe pour euh, évaluer la solvabilité de quelqu'un qui ouais. n'ont pas forcément aussi d'historique euh, en fonction de ce qu'ils ont eu comme expérience donc comment c'est ça qui est fort avec l'intelligence artificielle comment
0: c'est ça qui est fort avec l'intelligence artificielle c'est à... extrêmement puissant lire les gens quand tu mets quand tu mets bout à bout plein de données mmh.
1: Ah, de, donc des données des données des données macro externes à ce personne oh, okay, de ouais, chaque personne. Micro. Okay, okay, OK Tu
0: okay. vois par exemple, j'ai plus le chiffre exact en tête. Ouais. Mais euh, j'avais vu, j'avais lu un article qui disait quand une personne a plus de je crois 50 contacts dans son téléphone, son taux de enfin son taux de de ou du moins la probabilité qu'il rembourse son crédit augmente de 20 tu vois. Ouais. rien qu'avec les contacts ouais. et ça okay, ouais, c'est okay. une probabilité qui, qui est issue de la donnée tu vois donc tu peux pas ça, tu peux pas mentir ça peut c'est factuel et donc ouais. nous en fait quand la personne s'inscrivait okay. on okay. lui disait on lui demandait l'autorisation ouais. c'est elle qui a accepté ou non tu vois. Mm -hmm. on lui demandait vraiment l'autorisation de pouvoir la de pas, mais
1: pas, mais pas du coup.
0: ouais voilà <rire> c'est ça c'est le jeu <rire> c'est le jeu bien sûr après nous enfin euh, <rire> moi je me connais tu vois je suis je, je... Je, 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 suis pas, je suis pas Google, je suis pas tous ces méchants, tu vois. Je savais que ce qu'on faisait c'était c'est pas
1: Ouais, c'est ça. Pour en dire leur donner.
0: Un... Non mais, mais tu sais qu'il y avait un vrai business de ça. Hein. J'imagine. Il y avait il en fait, y a un vrai business de Bien ça sûr. Et, Bien sûr. et et c'est flippant, vaut ça vaut de l'or. Ah, ça vaut vraiment <rire> exactement. Et et nous, on leur demandait l'autorisation d'aller, par exemple, euh, ouais. de d'avoir, de enfin de, de connaître les données, leurs données euh, de géolocalisation, tout mmh. ça, par exemple, tout, tout bêtement, tu vois. Si tu vois une personne qui reste à la maison toute la journée, tu te dis, OK, elle a moins de chances d'avoir un travail. Okay, okay. Si tu vois que cette personne, à 9h, elle est à la maison, à midi, elle est dans une zone euh, industrielle, une zone de, de euh, économique, à 17h, pareil, et à 18h, elle est rue à la maison, tu te dis, ah, OK, lui, peut-être qu'il travaille. Mmh. Tu, vois, tu mets cette donnée, tu la mets tu la mets à place sur un mois, je lui dis ah ok lui ok um, tu, tu, on lui aussi, on... voilà c'était c'était plein de données en fait des dizaines des dizaines des centaines de données qui étaient agrégées et à la fin bah, ça donnait un, un score qu'on qu'on appelle le credit score mais là on a un, on a rien inventé c'est oui, le, le principe même du, du banque, crédit quoi. tu vois des ouais. banques et c'est pour ça que la, la carte de crédit elle a été inventée tu vois c'est parce que on trouve on voulait trouver un moyen de pouvoir noter les gens quand ils demandaient de l'argent à la banque, tu vois. Et du coup, avec la carte de crédit, bah ok. Tu sais, maintenant, une personne qui achète souvent des cigarettes au tabac, mm. bah... Imaginons, c'est tout, il y a Brice, et il y a l'autre Brice tout pareil, mais il, il est fumeur, il va au tabac. Mm. Bah, le Brice qui fume pas, mm. il aura beaucoup plus il aura plus de, de, de chances de se voir octroyer le crédit parce qu'il est, est pas fumeur, tu vois. Parce mm. qu'ils vont se dire, ok, il a moins de chances d'avoir de, des maladies cardiovasculaires, tout ça. Et, et... Donc les banques font ça, tu vois. Les banques font ça, et, et le souci, c'est que voilà, il y avait un, elle faisait ça vraiment de manière hyper cupide. Et nous, l'idée, c'était vraiment, bien sûr que on voulait, on voulait gagner des sous et tout, mais il y avait aussi ce truc de se dire, ah, ok, je fais quelque chose d'utile en fait. Je fais quelque chose d'utile, ça sert aux gens. Je, je, je suis pas là en train de me su... de, de, de sucrer leur argent sur dans leur dos, tu vois, parce que ils peuvent, ils... enfin, c'est quelque chose qui peut, qui peut leur rapporter une euh, qui peut couvrir un besoin tu vois mmh. ponctuel mmh. sans pour autant les mettre dans la merde pour trois euh, pour, euh, pour 4, cinq six mois c'était sur dans un cas, mois tu dans vois dans le cas où ils il faisaient des défauts là
1: donc du euh, plus simplement dans le cas où ces clients n'arrivaient pas à
0: payer qu'est-ce qui se passait bah nous la enfin on avait fait nos, nos nos phases de test et tout et on avait des des, des comment dire des, des des résultats concluants mais il y a deux solutions quand quelqu'un rembourse pas soit tu gères remboursement mon gars s'il te plaît <rire> tu vas le voir tu vois tu lui dis, dis enfin euh, tu vas le voir tu fais c'est les premiers mails les premiers appels les ouais, premières lettres et tout bien sûr. soit t'as perdu de l'argent ouais. le défaut c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son dans ses comptes et tout tu vois c'est 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 in, inhérent à, à toute activité de, de prêt tu vois et c'est pour ça que as, tu mets des taux d'intérêt parce que tu 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 tu, tu fais en sorte que ton argent que tu as prêté coûte plus cher parce que il y a le risque que le mec te rembourse pas bien et sûr. le risque du temps, tu vois. Ouais. Et donc euh, et donc voilà, après on n'est pas allé assez loin dans hein, a aussi la rentabilité. Dans ouais, et la rentabilité, ouais. bien, et sûr. bien sûr. Et... Bien sûr. <rire> et et après le enfin du coup ça ça nous a mis enfin ça nous a pris quand même un an et demi. Ouais. Et après, le truc, c'est que nous, on devait... Enfin, pour pouvoir faire ces activités économiques en Afrique de l'Ouest, il, il fallait avoir une, un agrément de la BCAO. Et là, là, là j'ai compris ce que c'était que... Mission Impossible. J'ai compris que là, tu sais, tu peux arriver avec toutes les bonnes intentions du monde, il faut être un roublard, il faut être quelqu'un... Il faut savoir, je le dis parce que c'est la vérité, faut savoir corrompre des gens, faut avoir les fonds pour les corrompre et tout ça on les avait pas. Tu vois. Tout ça c'est des trucs que j'avais pas, qu'on n'avait pas. Et du coup on n'a pas eu cet agrément et donc si on faisait ça, si on continuait dans notre dans notre, notre entreprise, c'était illégal. tu vois. Ouais. Et euh, forcément nous on devait on voulait travailler avec des partenaires, des instituts de microcrédit qui nous qui nous donnait les lignes de crédit parce que l'argent qu'on prêtait c'était pas notre argent à nous c'était l'argent qu'on allait choper ailleurs tu vois et ils disaient bah si vous avez pas l'agrément les gars euh, on peut pas trop vous aider donc ça a été un peu un peu compliqué mais pour parler de mon enfin de l'expérience en elle-même franchement je te jure en un an j'ai eu l'impression d'avoir eu 5, de d'avoir vécu cinq ans d'expérience professionnelle tellement c'était riche c'était j'avais je suis allé à Dakar au Sénégal, j'avais des journées elles étaient, elles étaient pleines, je commençais, à, je, je rentrais dans le taxi à 8h pour le rendez-vous, je rentrais parfois chez moi à minuit tu vois, j'avais rencontré plein de gens, j'avais même rencontré des gens, je me suis dit si t'avais été salarié assez classique et tout, t'aurais jamais eu l'occasion de les voir, tu vois j'ai des, 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 des rencontres que je peux pas oublier et tout et, et rien que pour ça, tu vois, malgré l'échec économique financier euh, du truc, parce que pour moi bah quand tu entreprends, t tu rentres dans une démarche capitaliste et l'objectif, c'est d'engorger le plus de capital, donc le plus d'argent. Et donc, ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été un échec sur cet aspect-là, mais j'ai appris, appris tellement de choses. tu vois quand Moi, j'ai rencontré le PDG de, de la BNP là-bas. Pendant deux heures et demie, j'ai discuté avec lui. En face-to-face, -face -face, tu vois, le mec, il, je rentre dans son bureau, il est posé, j'en croisais comme ça, il me regarde pendant dix secondes, il dit rien. Il me dit... Je vous écoute. Je dis, ah, OK. Et là, tu déballes ta sauce et tout. Et ça, c'est des trucs qui, qui sont, que tu utilises après pour les entretiens d'embauche et tout. Mmh. Parce que tu te dis, là, j'étais en face d'un mec, enfin, hyper high level, tu vois. Ouais. Donc maintenant, un entretien, je vais pouvoir l'aborder avec plus de, de sérénité et tout, Merci. savoir, savoir quoi dire et tout, ne pas bégayer, ce genre de truc. Et, et j'ai plein d'anecdotes comme ça, j'ai plein de, je enfin, c'était, c'était, franchement, c'était top. C'était top. Ça, c'est fini. Malheureusement et euh, mais euh, mais je sais que euh, que comment dire c'est que partir à mise À 24 ans voilà j'ai j'ai je sais que pendant pendant deux ans j'ai vécu euh, j'ai vécu euh, une vie professionnelle qui m'a comblé tu vois mmh. j'étais vraiment heureux et tout malgré le fait que je gagnais un peu d'argent je hein, gagnais pas énormément j'étais content tu vois je me réveillais je me disais il y a un sens à ce que tu fais là c'est cool et en plus c'est peut-être égoïste, hein. tu le fais pour toi. T'as pas un... Parce que moi, j'ai peut-être aussi un problème avec, je sais pas, l'autorité ou ce genre de truc. T'as pas un putain de manager qui vient te casser les couilles pour des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois. Pour des choses que que, que, que tu peux pas comprendre, que t'as du mal à concevoir, tu vois. Il y a beaucoup de gens... Euh... Je travaille en finance,
1: du coup, et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine. Je pense que je en faire un épisode, je vais même faire plusieurs épisodes en interlude, mais... C'est beaucoup de, de fumisterie. <rire> il y a beaucoup de, de fumisterie. Beaucoup be be <rire> de... Enfin, ces gens qui travaillent en finance, qui sont peut-être dans... qui écoutent ce podcast-là, même dans d'autres domaines. Hein. Parce que je, en discutant avec les gens, j'ai pu voir que... Bah, C'est dans beaucoup de domaines comme ça. mais mm. tu juste une réunion, tu vois. Une réunion où il y a du monde. Il y a les têtes pensantes, là, de la réunion qui, qui parle. Assis-toi juste deux minutes, là, et prendre du recul sur la vie et sur l'importance de ce dont vous êtes en train de discuter mm. dans la vie rapport au ton employé, soit dans la gravité de ce que tu es en train de faire. Tu oui. vois. Il y a une démesure incroyable. Oui. Tu, vois. tu peux chercher cette réunion-là en fonction de où tu te situes. Si tu la personne qui fait la merde et que du coup, qui est la raison pour laquelle on fait la réunion, c'était si la personne qui est en train d'apporter la solution. un, oui. c'est le roi du monde, le roi du pétrole, l'autre. C'est la, une sous-merde. Sauf que, in the grand scheme of things, je ne sais pas comment on dit en français, mais dans, dans le, si tu prends tout dans la vie, là ce que vous êtes en train de raconter là, quoi qu'il arrive, Enfin, c'est insignifiant, c'est insignifiant, et même mmh. souvent, parce que du coup, tu vas tu, tu, tu travailles sur des modèles, des trucs, on va dire, mais pourquoi est-ce que nos chiffres ne donnent pas ce qu'on prévoit Parce que du coup, tu travailles beaucoup dans le, j'ai à ça, ouais. j'ai à ce que j'ai ça à la fin, si j'ai passé à la fin, il y a un problème, mmh. alors que parfois, la réalité fait que mmh. t'as pas ça à la fin, ouais. mais tu veux trouver tous les moyens pour avoir, même artificiel, pour avoir le chiffre que tu veux à la fin, et c'est là où tu seras content, tu vois. Donc en fait, ton but, c'est de satisfaire souvent les gens qui sont N+, 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 N+ et c'est ça ta vie, finalement, tu mmh. vois. T'as vie, c'est pas de créer le show et de, de trouver un système où tout le monde va gagner de l'argent de manière convenable et, mm. et bien vivre, ou autre. C'est pas de trouver la nouvelle je sais pas moi, manière pour la France de valoriser les obligations à taux variable ou indexer sur l'inflation mm. pour que euh, tout le monde soit content. C'est que derrière, à la fin, ton ROI, ton euh, SCR, ton bilan mm. plaisent
0: à Pascal qui est N plus 6, tu vois. Il soit comme euh, ce qu'on veut qu'il soit. Enfin, du moins, t'es super... Euh, ah, ça... c est, c est, et tu vois, en fait, quand tu recules, recu c'est ça, en fait, que t'es en train de faire. C'est poli très politique. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Je, 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 et c'est j'en parle avec même des, des amis en commun qu'on a et tout. C'est très politique, la vie en entreprise. C'est, ah, attends, faut que je fasse, faut que j'agisse d'une certaine manière pour que ça plaise à lui sans que lui soit trop trop offensé, faut que je réfléchisse à ce que je vais dire là, parce que je sais que lui, il a dit l'inverse, mais donc, et je pense que ça, ça, ça inhibe énormément, euh, ce que, ce que tu peux apporter, tu vois. Et moi, ouais, c'est ça qui, c'est est ça qui est flippant, c'est, c'est, c'est ça qui, qui, c'est contre nature, tu vois. Et c'est difficile de, de... Pour, ce, pour certaines personnes. Ouais, pour certaines ouais. personnes. Ouais. Pour, pour, enfin, ouais en l'occurrence, en l'occurrence pour moi, je trouve ça pas naturel, pas, pas humain. Ouais. Et même, c'est bizarre, mais ce, ce, ce côté, enfin euh, tu sais, j'ai fait des after work et tout euh, avec des des gens, enfin euh, des collègues, et je me disais mais pourquoi vous, vous êtes drastiquement différent au bureau Pourquoi il n'y a pas un peu de vous quand vous êtes au bureau Tu vois, vous êtes une autre personne. Et il y a même des mecs qui m'ont dit sur certains, enfin sur tes histoires sans rentrer dans les détails, Servan, là on est au travail, on est dans le dans le bâtiment, on est dans le dans le parc enfin, de l'enceinte du, du, du... du professionnel, je peux pas te dire ce que j'ai envie de te dire. Mais si tu veux, on va boire un verre, je te le dis. il <rire> y avait personne autour de nous et tout. Mais il m'a dit ça. Il m'a dit, là, on est au travail, euh, je peux pas dire ces mots. Comme si, je sais pas, il y avait des micros en dessous des tables, ou je mmh. sais pas, tu vois, des, des trucs, c'est, c'est, c'était étrange. Et du coup, moi, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Mais pour, pour en revenir à Kimiapé, et en fait, juste pour faire un crochet par rapport à un épisode de, de l'interlude, là, euh, soyons fiers de nos parents et même on en parlait un peu euh, tout à l'heure c'était euh... nous on essaye de, compre ah, ouais, ouais. de comprendre nous ouais, on essaye de comprendre nos parents et vous parliez de euh, tu sais du truc euh, envisager un, un métier artistique mmh. euh, de troubadour, de, de saint tout ça <rire> tu vois des troubadours et moi quand j'ai dit à mes parents enfin euh, surtout à ma mère maman euh, voilà moi je vais monter mes boîtes et tout euh, je vais aller travailler euh, au Sénégal et tout ouais c'était, euh, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce Qu a pas marché? Non, 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 Fervan. T'as un diplôme et tout, travail, fête et tout. Enfin, ouais, mais ça, travail, non, 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 et un. Alors, l'impression que c'était quoi? T'allais, jouer au foot? T'allais, t'allais t'amuser? Je sais pas, je sais pas, je vais faire du tourisme ou ouais. aller, aller, aller me balader, je sais pas. Non, non, mais en fait, c'était plus de, je sais, je sais que c'était guidé, enfin, ces propos étaient guidés par de la peur, tu vois, une peur ouais. parentale que nous, on peut pas comprendre. Ça, est bon, ouais. Qui est, ah, mais attends, il va aller déjà dans un pays qu'on, qu'on connaît personne, il connaît personne, parce que c'est vrai que je connaissais personne. Ouais. Et euh, ben voilà, c'est, c'est, je connais pas, je, je sais pas, je suis jamais, allé jamais en Afrique, elle sait pas ce que c'est, tu vois. Et... C'est de la sécurité, quoi. Enfin, ouais, c'est, c'est plutôt... la sécurité. Vrai, des, des, des...
1: enfin, voilà, tu, tu devrais pas dans la sécurité. Exactement.
0: Et ne pas, et monter ses boîtes, c'est beaucoup d'emmerdes. Là, mmh. je le vis, là. Je le vis un peu avec, euh, mmh. euh, à contre-coup, tu vois. Euh, beaucoup de papiers, beaucoup de, je reçois des lettres, euh, monsieur, vous nous, vous nous devez 4000 euros et tout, je leur dis quoi? <rire> tu vois, des trucs comme ça, tu te réveilles le matin, t'es pas, t'as pas envie de dire ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et donc je la comprends, enfin je comprends, je comprends parfaitement et tout, et, et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu disais une phrase peut, 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 peut te casser en deux, peut réduire ton champ des possibles, il y a aussi une phrase peut faire, peut avoir l'effet tout inverse, tu vois. Enfin moi je me dis, avec la validation de ceux, de ceux qu'on aime, tu vois, de nos proches et tout, notre famille, nos amis, je pense qu'aussi, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Moi, si ma mère, elle m'avait dit, j'ai confiance en toi, ah ouais, je, je, en te, je, je, je sais que tu vas y arriver, Fantasie, je sais que... Le fantasme, je te jure. Je, je sais que... Je, je pense que j'aurais même pas... Peut-être ouais. pas lâché aujourd'hui, tu vois. Ouais,
1: ouais. Et ah non, mais en fait, ça rendent pas compte. se rendent pas compte, j'espère que nous on se rendra compte quand on sera pas ouais. là, tu vois. Mais... Euh, c'est pas facile de se rendre compte parce qu'en fait ton instant premier va être comme on l'a dit de vouloir protéger mmh. tu vois exactement de vouloir protéger et tu vas protéger par rapport à ce que tu sais de la vie ouais. que tu connais ouais. de la vie des gens que t'as pu côtoyer tu sais si tu connais que des gens qui ont eu des échecs quand t'as voulu se lancer forcément c'est ce que tu sais mais du coup ce qui est très très triste dans tout ça c'est qu'en ayant ce discours là ton enfant réalisera sûrement jamais son potentiel son plein potentiel et bah, je sais pas, il hein, y a des gens qui vivent bien avec ça, comme on disait. Hein. Mais personnellement, quand tu parlais de ton déclic, de quand tu t'es dit, est-ce qu'à 60 ans, je me dirais, je suis un content de moi-même mmh. bah, C'est un peu la question, moi je me défaite, je pense, dans l'entour de mes euh, 23-24 ans. Ouais. Je me suis dit, est-ce qu'à 25 ans, parce que 25 ans, c'est un peu sais, le quart de siècle. Hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'à 25 ans, c'est Quand ouais. tu vas t'asseoir, tu vas te dire, ah ouais, t'es quelqu'un. Comme <rire> je viens de dire, t'es quelqu'un. <rire> ouais. Parce que... J'avais l'impression comme d'avoir pas mal de capacités dans la vie, j'avais touché à pas mal de choses qui pouvaient m'intéresser. Mais je, me, je commençais à voir que si je continuais à vouloir toucher à plein de trucs comme ça, demain j'allais ne rien avoir, en tout cas, ne pas forcément être à l'endroit où j'aurais voulu parce que j'aurais pas fait des choix. Mmh. Dans la vie, la vie est faite de choix, tu vois, ouais. même si tu as des, euh, des choses que tu peux aimer, tu dis je vais faire un truc que j'aime, bah c'est rare, en tout cas, qu'il y a qu'une seule chose que tu aimes, aimes, aimes dans la vie. Ouais, ouais, et donc ouais. souvent, tu as plein de choses que tu aimes, ouais. mais tu pourras pas les faire. Ouais. Donc l'idéal, quand même, c'est de pouvoir faire au moins une de ces choses que tu aimes là, à, à, en majorité, dans, dans la location de ton temps, tu vois, dans ouais. une journée. Donc c'est le premier contact que je m'étais fait, tu vois. Le deuxième contact que je me suis fait, c'est que bah, je suis quelqu'un qui a, on peut dire, excellé, ou trouve, très bien sorti, dans les domaines où c'était un peu clair ce qu'il fallait faire, dans le sens où tu fais des maths, à la fin, il y a un corrigé, et il y a une réponse. Ouais. Bon, après, il y a plus, oui, il y a des, quand tu fais un peu plus loin dans les études, oui, il y a des trucs qui sont, bah, ben, c'est moins comme ça, mais. quand même, Il y a, ouais, il y a, ouais. il y a quand même une solution, ouais. entre guillemets, un, attendu
0: Un esprit rationnel, cartésien. C'est ça.
1: Mm. Tu as des cours où on t'amène à, mm. tu vois, et, et, tu, et tu vas s'en réfléchir, tu dis, jamais, tu, jamais, tu vas dire, faut que je prenne des cours pour comprendre les théorèmes, euh, de la radioactivité, mm. ou, enfin, peu importe, tu vois. Mais c'est inscrit dans ton cursus. Mm. Quand tu lances la musique, quand tu te lances dans les podcasts. Ah ben là. Quand tu te lances dans une start-up. Quand tu te lances dans la cuisine. il mm. Y a pas de manuel. Y a, y a personne qui va dire, vas-y bien, euh, <rire> tous les matins, on va, y a personne. Ouais. Si à un moment tu te sens moins bien, si à un moment es triste, tu fais pas, y a personne qui derrière toi va te dire, mais derrière tu vas manquer cette opportunité, cette opportunité. Mm. Cette... Parfois même as l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité. Parfois mm. t'as l'impression même que ce monde-là il est pas pour toi, il est fait pour d'autres, tu vois. Ouais. Parce que t'as pas vu que ces autres-là, ils sont passés par des moments comme toi, ouais, au début, il y avait rien. Exactement. Ils ont forcé, forcé, forcé. Exactement. Et un jour, il y a une personne qui l'a ouvert la porte, et depuis. Exactement. Tu
0: vois? Exactement.
1: Et, et, et c'est, et ça, il y a pas de livre, il y a rien, en fait. Y a... <rire> Concrètement, on te prépare pas à ça. Bon, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on n'est pas préparé à tout ça. Et, du coup, comme je disais, je m'étais fait des réflexions, c'est ça, je me suis dit, est-ce que tu seras content de toi à 25 ans? Parce que, je voyais comme 25 ans, on a un peu la parole d'où, ce truc où tu peux te dire je fais ce que je veux je fais je fais un peu ma vie je fais ça mm. que ça se resserre un peu parce que oui tu commences à peut-être trouver quelqu'un tu peut-être emménager peut-être un crédit même si moi j'aime pas les crédits tu vois peut-être on tu sait jamais <rire> donc je me suis dit déjà à 25 ans gros voilà et donc j'ai commencé à mettre les bouchées doubles sur certains trucs ouais. et je peux dire aujourd'hui que je suis content de ce que j'ai fait tu vois de, tout cas, du, du coup de que je me suis donné tu Il vois faut, tu peux. Et, et, euh, et donc je te comprends totalement mais c'est pas du tout euh, comment dire, quelque chose d'immédiat, d'automatique, et derrière, tu as es dû essuyer énormément, énormément de euh, commentaires sur mes choix de vie, mmh. parce que ça va être, euh, tu es là, tu gagnes un certain salaire euh, dans ton métier de taf, et tu te à sais pas, à je sais pas quelle heure, parce que pour un truc qui ne t'apporte pas du tout le même salaire, ça ne enfin, comprend pas. Ça comprend pas. Tu es là, tu es fatigué, en début de semaine, pourquoi je ne pas reposé Qu'est-ce que tu fais mmh. Les trucs que tu fais même c'est gratuit ouais. et des gens qui ne sont pas du tout dans cette
0: ça qui ces gens, est là
1: des gens un peu plus âgés
0: ou des gens ou même, proches. Ou même... des proches bien sûr mmh. non, je parle de proches parce que mmh. les gens qui sont pas proches enfin des proches vraiment le... je dirais plus euh, un cercle familial tu vois oui ouais, oui non mais ça, ou ça, ou ça, ça ça clairement mais
1: même ça ça déjà, premièrement un cercle familial mais même finalement en fait je dirais même la plupart des gens avec qui j'avais des interactions je pense au début ils vont pas forcément être aidants. En vrai, avant qu'ils voient que ça commence à être intéressant, ils vont mmh. pas forcément être aidants, en vrai. Mmh. En vrai, ils pas, non, ils vont pas forcément être aidants. Pourquoi? Parce que, euh, en général, les gens, quand ils font pas quelque chose, et quand ils ont pas la mentalité pour faire la chose en question, et qu'ils comprennent pas, ils vont pas être là à se dire, je comprends pas, mais, euh, je vais lui poser des questions de pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait en étant juste intéressé et en lui donnant de la force. Ils vont un peu limite, alimenter cette peur que toi tu peux avoir intérieurement avec tes célibataires tu vois en disant toutes les peurs que eux auraient connues, toutes les craintes que eux auraient eu tu vois et donc mine de rien oui il y a des gens proches mais même les gens auxquels voudrais pu m'ouvrir pour dire euh, ce que j'aurais pu faire ah ouais, mais tu fais ça mais pourquoi ah mais te... ah mais il a personne qui je connais pas qui je connais pas d'acteurs dj qui se raconte calme, retourne le retourne truc la peur des dj leur, leur, leur cachet elle est pareille mais comment je continue ouais ah, mais il y en a, ils ont commencé à 14 ans, toi, tu commences. Que... Mmh. Tu vois, il bah, 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 y a plein de trucs comme ça. Et la clé, je pense, c'est de l'entourage. Mmh. C'est de l'entourage, j'en ai déjà un peu parlé. Mais à une certaine période, moi, si je n'avais pas une certaine mentalité, je dis pas, tu veux aller faire des millions, ou, bonjour, j'ai investisseur, ou tu vois, mmh. tu veux... Non non, 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 je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est ouvert, qui comprend
0: que ce que toi, tu envisages dans la vie, c'est pas forcément ce que d'autres vont envisager dans, dans la vie. Tu parles au singulier, là T'as dit quelqu'un qui est ouvert. Ouais. Mais t'as dit mon entourage avant.
1: En gros, en gros, je m'entourais de gens qui pensaient. Okay. De cette manière-là, de la manière que okay. j'ai développé. Ok,
0: ok. Tu vois. Je pensais que tu parlais, tu parlais d'une personne non, en particulier. Non, 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 okay. non, non, je parlais vraiment de, de
1: mon entourage en général. C'est-à-dire que si je voyais des gens qui, du coup, n'étaient pas dans ce mindset-là et pourraient me ralentir. Mm. Tu vois. Malgré parfois, hein, Tu sais, c'est juste, la manière dont ils ont ouais. été éduqués qui a fait que, bah, je vais peut-être être un peu moins proche de ces gens-là, tu vois. Ok. Et ça s'est fait un peu naturellement parce qu'en fait, je me protégeais moi-même, simplement, tu vois. Et mes rêves entre guillemets.
0: Est-ce que tu trouves que dans ces je sais pas dans son dans cet entourage là, ouais. il y a peut-être euh, comment dire peut-être un réconfort ou euh, une euh, un don de confiance en toi quel, que cette personne fait qui a une serveur un peu plus particulière que d'autres, quelqu'un qui est autour de toi et qui te dit quand elle te dit quelque chose euh...
1: forcément enfin, j'ai pas forcément une personne en particulier mais les gens qui qui me connaissent le mieux, premièrement, mm. et qui d'après moi sont les plus objectifs sur le monde, mm. de ce que j'ai pu entendre d'eux, les entendre dire, faire, leur parcours. Ces gens euh, qui auront le plus de poids, dont les mots en tout cas auront le plus de poids dans ma tête. Okay. Très clairement. C'est ça. Et pourquoi je me connais le mieux Parce que sur le papier, si tu analyses un peu par exemple certaines choses que j'ai pu faire dans la vie, ou à mon exemple à moi, mais il y a plein de gens comme ça, tu peux te dire waouh parce que tu peux dire mmh. que la personne a fait plein de trucs ouais. mais derrière pas n'as pas forcément le détail de comment est-ce que ça a été fait de la de y a été derrière fait, exactement d'où la personne vient pour avoir fait tout ce qu'elle a fait donc quand la personne a vraiment tout le scope elle a forcément beaucoup plus de, de, matière. de crédit quand ouais. elle dit quelque chose quoi ouais. c'est juste ça Et, mais du coup voilà il y a pas une personne forcément en particulier moi bon, toi du coup de part l'intervention j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir plus de poids que les autres dans les conseils qu'elle va te prodiguer ou qu'il va te prodiguer ou la vision que cette personne aura sur ce que tu fais. Et pourquoi est-ce que cette personne-là, du coup, particulièrement?
0: Bah, tu sais, moi, je, enfin, parfois, j'ai l'impression d'avoir un esprit un peu, euh, un peu contradictoire, genre schizophrénique, parce que j'ai fait des maths et tout, tu ouais. vois, donc c'est cartésien, c'est carré, il y a une réponse, tout ça. Ouais. Mais en, en même temps, je t'ai dit que moi, j'étais vraiment dans dans un j'envisageais ma ma vie professionnelle avec un métier passion tu vois ouais. je pense que ça ça en dit beaucoup beaucoup sur ma personnalité c'est je donne beaucoup de crédit à ce que mon cœur ressent tu vois mmh. et peut-être mmh. que parfois ça peut me, me mener me mener à des désillusions mais tant pis au moins je l'aurais vécu comme j'ai envie de le vivre et je pense que c'est ça le plus important et du coup quand mon, <rire> je sais pas quand mon cœur va dire quelque chose va me va me donner un pressentiment sur quelqu'un Direct, même si c'est pas une personne que je connais depuis très très longtemps, que je connais très très bien. Je vais suivre mon cœur instinctivement, tu vois. Okay. Et c'est peut-être une connerie, hein, c'est sûrement une connerie, je sais pas. Ouais. Et donc euh, pour l'instant, je te dirais pas encore. Pas totalement. Mais peut-être que. <rire> peut-être qu'un jour, sûrement, sûrement, peut-être que. Enfin, peut... je dis peut-être parce que là je commence à bégayer, parce que c est, c est, c est... je pense que c'est un sujet plus difficile à exposer que, que que le premier ouais que le premier mais c'est clair que je pense à quelqu'un quand tu me poses cette question
1: je je pense qu'on va développer cette ce volet là dans un prochain épisode mais non. pour finir sur la la question du du parcours et de pourquoi est-ce que tu as fait ce que tu as fait pourquoi est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait ouais donc après avoir euh, commencé cette start-up là, mmh. après avoir euh, du coup œuvré dans le domaine de l'accès au paiement, Ouais. microcrédit, vous avez également du coup shifté euh, <rire> encore de je veux dire de domaine parce que vous êtes un peu en euh, sur les réseaux sociaux. Vous avez ouais. exploité les réseaux pour vous faire un nom, mmh. pour avoir de la visibilité de la rentabilité aussi.
0: Mmh. Je comprends. Bah en fait euh... On est arrivé avec une idée, enfin on avait un truc. On se disait mais comment on va faire pour euh, faire connaître notre boîte ouais. On s'est dit ben on va créer notre média. Et on a créé euh, en parallèle, c'était vraiment en parallèle de Kimia, un média qui s'appelait Kimia News, qui était principalement sur euh, sur Facebook parce que euh, la, c... enfin les cibles qui étaient euh, qui étaient visées pour pouvoir, enfin euh, pour euh, Enfin, le public visé était en Afrique francophone et le premier réseau en Afrique franco francophone, c'est Facebook. Et du coup, bah, on a dit, bah, on va on va faire un média ouais. avec toute la modestie euh, qu'on avait, tu vois, de personnes qui n'ont jamais fait de journalisme, de montage vidéo, tout ça, qui s'adresse à un public, euh, à un public, euh, au public, euh, au jeune public africain, en fait, tu vois, qui 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 peut comprendre les les bah, les délires de, de mecs euh, comme moi qui ont grandi en France euh, qui, qui connaissent pas euh, qui connaissent pas très bien la culture africaine voire quasi pas la culture africaine mais j'avais aussi mes associés qui eux étaient de jeunes africains tu vois des, un jeune congolais un jeune euh, euh, sénégalais et on s'est dit euh, ok les médias là bas euh, c'est opaque c'est souvent euh, Téléguidé par des, par des idées, euh, des politiques. Euh, donc euh, voilà, pas très, ça n'a pas l'air très sain tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un média d'actualité qui parle de... Enfin, même pas forcément d'actualité, qui parle de tout, d'économie, des personnages historiques comme... Euh, je pense à lui en, en premier parce que c'est peut-être la, la série de micro-épisodes qui nous a fait le, le plus de vues, c'est Thomas Sankara qui était une, une grande figure euh, du Burkina Faso, euh, donc de l'Afrique en général, et, euh, et voilà, on, on, a, on a connu un, un, un petit succès, on était content, on a réussi à faire un peu de monétisation, on arrivait à dire, euh, à transmettre des idées qui n'étaient pas politisées, tu vois, euh, moi, euh, je, 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 juste, je, je prenais juste du plaisir à faire des recherches sur internet, faire un peu de montage vidéo. Euh, écrire des articles et tout, c'est cool. Tu vois, c'est un truc que euh, j'aurais jamais pensé le faire. C'était, c'est hyper, euh, hyper, euh, hyper valorisant à mes yeux. Et, euh, et voilà, on a fait ça euh, sur Facebook. Euh, on, on était très contents. Ça, c'est, un... enfin, ce projet-là, enfin pas ce projet, mais cette structure qu'on a qu'on a créée, Equimania News. En ce moment, il euh, y, euh, y a une certaine volonté de, de, de des uns et des autres de changer drastiquement euh, la politique, euh, comment dire, la, la politique, euh, enfin
1: l'orientation la... un peu du Ouais,
0: l'orientation exactement. Enfin, euh, même le mode de fonctionnement et tout peut être euh, créer une, une vraie structure au Sénégal qui est entièrement dédié à ça et tout. Donc là, il y a des discussions autour de ça, c'est pour ça que je donne... Enfin, c'est pas très clair, même dans mon esprit. Mais euh, on a fait ça en même temps que Kimia, c'était marrant, tu vois. C'était marrant. Nous, on a été incubé chez Télécom Paris pour Kimia Pay. Un incubateur, c'est une structure qui t'accueille, qui, te... qui peut te donner des financements, des locaux, tout ça. Et au bout d'un an, euh, on leur dit... Ah oui, on a oublié de vous dire, euh, on a un média sur Facebook à a 300 000 abonnés. Ils nous ont dit, mais vous foutez de notre gueule ou quoi fallait nous le dire dès le début, ça, et tout. C'est une putain de mine d'or que vous avez, là. On a dit, ah ouais, non, on n'avait pas pensé, et tout. Et tu vois, enfin, on a eu beaucoup d'abonnés dessus, on a beaucoup d'abonnés, et tout. On a fait des vues. Mais moi, j'étais choqué, tu vois. Je voyais des vidéos qu'on avait faites à 12 millions de vues, tu vois. Mmh. Et, et c'est peut-être le conseil que je peux donner aux gens. Faites, essayez de, 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 de rendre concrètes les idées que vous avez dans la tête. Je te jure, parce que jamais de la vie, j'aurais pensé faire, c'est peut-être tout con, mais de faire une vidéo qui a, qui a 12 millions d'abonnés, tu vois. Euh, 12 millions de, de vues, pardon. Mmh. Et, euh, et euh, je, je, je parfois je voyais aussi des commentaires, on avait des, des vidéos avec des 5000, 6000 commentaires et tout. Et je vous disais des commentaires. Ouais, média occidental euh, vous êtes à la ser au service du pouvoir tout ça, je disais si le mec savait, c'était moi sur mon, mon Mac tout pété, vous avez le truc qui <rire>
1: Moi, en fait, je disais des trucs, ça me tuait. Et ouais. c'était cool
0: aussi, parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient merci, merci de faire un média qui, qui, qui est cool et tout, dans lequel on se reconnaît. Donc, c'est cool, tu vois, t'apportes quelque chose aux gens, ouais. tu kiffes. Et bon, après, la seule métrique qui manque, c'est l'argent que tu fais, tu vois parce qu'on faisait, faisait pas beaucoup de sous. Non, on faisait un tout petit peu... Pas énorme. pas énorme non, Facebook, ça paye, non on disait que Facebook ça
1: paye Ouais,
0: mais... Les on... mois où on était les mieux rémunérés, c'était... Euh, on gagnait, quoi, 400 dollars, tu vois. Quand t'es 4, euh... mm. ça, ça remplit pas l'assiette. Ouais. Ça euh... paye, euh, je sais pas, 2-3 soirées Wanderlust. <rire> Franchement, j'aurais un milliard d'anecdotes de, de, à te à, à raconter. Je peux revenir parler euh... plein de trucs.
1: Mais ap après, du coup, et bien évidemment, on fera des épisodes hein, sur la thématique ou sur le sur thématique. Notamment, on va développer euh, un peu la question de, des gens dans de ton entourage qui peuvent... Euh, avoir une influence particulière sur toi, pourquoi, comment, mm. insécemment sous peu. Mais pour finir sur ce volet-là, par la suite, tu t'es, du coup dans un emploi un peu plus standard par ouais. rapport à ce qu'on voulait. Pourquoi ça s'est mal passé D'abord, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi s'est mal passé, en fait
0: En gros, euh... bah, sans... enfin pour simplifier, j'ai été euh, embauché euh... dans une société de conseils tu vois, en finance de marché. Ouais. Donc, euh, le conseil, c'est quoi C'est euh, tu es embauché par une boîte ouais. qui, elle, euh, vend ta prestation, vend tes services à des gros, à des structures. Et donc, moi, euh, j'ai été vendu euh, euh, dans une banque d'investissement pour faire de la titrisation. De la titrisation en, en front office. Donc, quand tu es front office, ça veut dire que tu es en contact avec le client à qui tu proposes le service, ouais. le, pro le service de titrisation. Et la titrisation, c'est quoi C'est un processus financier en fait qui permet euh, d'acheter des, des, des actifs qui sont, comme on dit, illiquides, donc peu échangeables, difficilement vendables, tu vois, donc achetables, et de les transformer en titres financiers, donc en titres de société, en parts, puis vendre ses parts sur les marchés financiers. Donc c'est un c'est c'est un, un comment dire Un processus un peu complexe. C'est un métier difficile, qui demande énormément de temps. Moi, je rentrais chez moi parfois à 23h, 23h30 et tout. Et en fait, j'étais pas, pas très heureux, tu vois. J'étais pas, je, 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 je pas heureux. J'étais pas heureux. Le truc de, enfin, tous les matins dans, dans, dans la ligne 4, là, faire toute la ligne 4, revenir refaire toute la ligne 4, tout ce truc-là et tout, je me disais, Sarvan, putain, tu, 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 là, tu te mouas à toi-même. Hein. Et pourtant, j'étais bien payé. Et donc, j'ai essayé de faire un truc, j'ai essayé de jauger mon bonheur, le bonheur que je ressens quand je vois le plus euh, tant d'argent à la fin du mois comparé à tout ce que j'ai vécu dans le mois. Je me suis dit, mais ça vaut pas. Après, si c'était, je sais pas, 10 000 euros tous les mois et tout, je dirais, ah, ok, peut-être que là, mmh, il y a un truc. Mmh, mais là, ça suffisait ouais. pas, tu vois. Ouais. Et, et donc, euh, et donc ça s'est fini, ça s'est fini, et là, ça fait, euh, bah, après, je suis encore payé jusqu'à Enfin, j'ai arrêté euh, depuis, depuis le mois de juin le 1er juin à peu près et je suis encore payé là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs donc là je suis en pleine enfin, plein de réflexion de, de, depuis euh... t'as arrêté à démissionner je, en fait moi je leur ai, 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 ai fait comprendre que même ça se voyait que, que ça me faisait pas kiffer et euh, dans la boîte de, de conseil ils m'ont dit franchement Servan on pourrait te mettre dans une autre mission c'est un pari qu'on pourrait prendre mais on va pas le prendre donc euh, donc voilà j'ai dit bon j'étais un peu j'étais un peu déçu bien sûr et tout euh.
1: okay. ok parce que moi je pensais que tu voulais quitter justement la boîte en question mais non tu voulais juste faire cette mission ouais c'est ça c'est ça c'était trop ouais okay. c'était ouais. voilà, bon, et je donc
0: euh, donc voilà fait, mais, mais même ça je pense que ce serait un, <rire> un, ce, ce que je pourrais te enfin mon expérience là bas ça pourrait être euh, un, un sujet épisode. ouais un épisode entier parce que j'ai 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 pour teaser un peu il y a eu du, du un peu de discrimination vis-à-vis euh, -vis de moi moi vraiment moi tu vois mon physique euh, euh, on m'a on m'a dit des choses euh, je me suis dit ah ok. Du coup, dans la boîte dans la te, non te dans vend... dans la dans la banque d'investissement
1: okay, d'accord dans la banque d'investissement parce que t'étais en contact avec le client du coup ils attendaient certaines choses
0: au niveau de de ton apparence en tout cas ils... Ouais. Ouais, Qu'est-ce ouais. qui comptait pour... Eux, ouais. Ouais. On, on m'a dit, dit des choses qui m'ont... Je me suis étonné. Tu vois, même quand je t'ai dit euh, tout à l'heure, euh, le collègue qui pouvait me dire des choses quand on buvait ouais, des verres ouais. mais pas à l'intérieur. Ouais. J'ai entendu des choses quand... Bah, tu vois, quand les gens boivent de l'alcool, ils... c'est désinhibé. Ouais. Ouais, Et je me suis dit Ah, ouais. ah c'est ça. <rire> mais je comprends pas, il me faisait que des sourires toute la journée, lui. Oh, non. Ah, personne n'était la bien. Mais, dur, mais ça me donne euh, ça me donne des leçons ça donne des trucs mais je suis d'une certaine manière je, je le je le prends comme une je, je, je le prends comme une euh, peut-être comme un, un clandé de, du destin un truc euh, mmh. je sais pas tu vois ouais. au moins c'est un truc qui me permet de réfléchir me me me, me dire ok je vais aller là je veux, je sais que je je veux pas aller là du moins et voilà, et voilà, je, je, là, je suis en réflexion, je vais voir, je vais voir. Sinon, peut-être que j'irai en crête, je vendrai des poires et je serai heureux. Hein. Voilà.
1: C'était l'interlude,
0: podcast, avec Sarvan. Merci beaucoup pour l'invite.
1: Pour sa première intervention. Yes. c'est plaisir était pour
0: Soyez indulgents.
1: <rire> Comme d'habitude, faites-nous des retours. Euh, sur toutes les plateformes, Spotify. Le podcast, le podcast, Amazon Music. On sera de retour pour des prochains numéros, pour le prochains épisodes. Notamment avec, euh, avec Sarban. Pour qu'il nous dise un peu plus sur son expérience euh, en banque d'investissement, sur euh, les gens qui partagent sa vie, comment est-ce qu'ils influencent sa vie. Le site au prochain numéro. Ciao, ciao.